Men är du, är du redo? Jag är redo. Ja. Och välkomna till Kejsaren är naken, avsnitt 32. Vi är lite lagom klibbiga och svettiga i detta fantastiska sommarväder eh, som det ändå är. Mm. Vi har ju ändå längtat efter värme. Ingen sol idag, men det gör ingenting för att det är så himla eh, kvaft. Fruktansvärt kvaft. Så det är rätt ja. skönt att sitta i den här svala studion. Och vi eh, har ju faktiskt... Eh, vi hade ju en någon slags cliffhanger- som kanske ingen uppfattar som en cliffhanger förutom du och jag. I förra avsnittet, för de som hörde det, så pratade vi en hel del om kultur och politik. Och var gränsen går och hur man kan se på olika texttyper. Och var, var, gräns, var gränslandet är egentligen. Mm. Eller vad som finns där i gränslandet, ska vi säga. Och att det ibland är väldigt, väldigt svårt att skilja dem åt. Mm. Och det kan man ju tycka en massa saker om, vilket vi gjorde. Och då föddes den här lilla idén att vi skulle göra ett litet gräv i, i en vecka. Så bestämde vi oss för att faktiskt finstudera kultursidorna. Eh, inte, inte allt då, utan bara kultursidorna. I Svenska Dagbladet, eh, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Mm. Och vi hade väl kanske ingen så jättegenomtänkt plan. Tanken var väl att vi, vi har ju delat upp det. Jag har lusläst DN och svenskan. Och du har eh, läst, i alla fall. <laughs> lusläst <laughs> Expressen och Aftonbladet. Um, så att, um, det är väl det vi ska börja med att prata ja. om uh, Och se ja. vad, vi, vad vi har hittat uh, Och jag tyckte det var väldigt, väldigt intressant Jag läser ju, det gör ju du också uh, Vi läser ju både du och jag, DN och svenskan Men nu när jag uh, verkligen bläddrade igenom noggrant Jag har ju fört en liten uh, liksom dagbok Ja, men Eller skulle mer kunna så här... att det är du som forskar Ja, det har jag inte gjort någonting sånt överhuvudtaget uh, Nu är det ännu en gång ombyta roller här ja. <laughs> Jag är ju ledig va? Ja, jag är aldrig ledig. Nej, uppenbarligen inte. Men eller dagboken man ska ut på att jag har gjort två spalter. Där jag har skrivit liksom vad som finns på varje sida. Vad de har, har lyft. Och det har varit eh, rätt spännande att se. Eh, och det har också varit lite skrämmande att se. Därför att det finns ju... Nu är det också sommar, ska man säga. Jag och, tänkt också på det. Ja, det är verkligen speciella sidor Men vet då. du vad jag tänkte? Då, för att... Det är ju väldigt intressant. Jag tänkte på det, att vi skulle egentligen göra det här lite mer seriöst. Det skulle vara jättespännande, typ mm. under en månads tid. Ja. Och så tänkte jag att vi, vi faktiskt borde göra det kanske i oktober eller november ja. och jämföra det. För ja. att det, det är ju speciellt på, eh, på sommaren. Mm. Och eh, det är grejer som eh, dyker upp i tidningen som inte finns där annars. Mm. Eh, men det jag i alla fall har kunnat se, det kan jag väl säga mm. först, eh, som förskräckte mig lite det är att det är jätte, jätte lite eh, litteraturkritik alltså böcker recenseras inte eh, och jag trodde, för jag upplever ändå att det finns en hel del recensioner ja, det eh, okej okay. men ja. med tanke på att det här är eh, tidningar som har ganska mycket utrymme till kultursidorna mm. så tycker jag att det är förvånansvärt och eh, på den här veckan då så har eh, på sju dagar har Dagens Nyheter eh, totalt fyra recensioner och Svenskan fem. Och det kanske inte låter så 
Jättelite. Jo, för det är mindre än en om dagen. Dels är det mindre än en om dagen. Ja, precis. Vilket det är, också det betyder, betyder att det är vissa kulturdelar som alltså, inte vissa har dagar, överhuvudtaget. Vissa dagar har det inte funnits... Och nu pratar jag, ska jag bara förtydliga igen, om recensioner. Alltså ja. nya böcker som ja. man skriver om mm. och eh, skriver kritik om. Mm. Och DN till exempel har... Eh, det här är chockerande. Eh, på lördagar är ju dagen, DNs stora liksom bok... Litteraturdag, boklördag ja. är ju då på lördagar. Ja. Ja. Och den första granskningsdagen, förra lördagen då, mm. eh, fanns inte en enda recension. Det fanns massor med andra artiklar som på olika sätt berörde liksom författarskap eller, eller annat litterärt. Men inte en enda recension. Men vad tänker du då? Um, är det, liksom, är det, är det litteraturälskaren eller är det förlagspampen? Eller vem är det som, som är, pratar nu? Alltså liksom, alla, alla delar du, i mig. Vad är problemet med, om jag ska spela djävulens advokat, ja. liksom, vad är problemet med att man inte recenserar så mycket böcker? För jag tänker att man recenserar ju inte så mycket. Musikrecensionerna är ju också... De brukar ju vara... Alltså, de är ju på fyra rader. Liksom. De är ju superkorta. Uh, vad är problemet med att man inte recenserar? Jag tycker att problemet är att eh, recensioner är ju ett sätt att visa läsarna vilken ny litteratur finns. Ja. Och, eh, som en konsumentupplysning. Ja, som är det? en ja. konsumentupplysning. Och eh, skulle man börja liksom räkna tecken, då skulle man ju se att den stora förloraren är väl liksom musikbranschen i det här. Det måste eh, den vara. Eller teater. Eller liksom, så att, att på så sätt är kanske inte liksom litteratur älskarna så mycket att liksom sörja för. För att det, det skrivs ändå. Men eh, och skivrecensioner brukar ju vara sådana... Jag vet inte ens hur många tecken det är. Vad kan Nej, det vara? Typ 300-400 tecken. Ja, max. max ja. Små, 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 korta. Där det liksom är ja. ett litet betyg som man har på en halv sida eller möjligtvis en hel sida till och med. Men jag blev ändå faktiskt... Eh, dels blev jag förvånad och så tycker jag att det, att det är sorgligt att att det inte ges mer plats och det har ju pågått en, en diskussion om liksom litteraturkritikens ställning och litteraturkritikens död liksom. och eh, vad bra litteraturkritik är och allt det här mm. men det går ju inte att diskutera det för det finns ingen Nej. litteraturkritik Nej. och speciellt då om det är en sån dag, alltså när man satsar det är ju märkligt när och, man säger att man har ja, boklörda precis, och, det var och inga det, recensioner för att om jag då bara kort Ska, ska dra eh, vad som då fyllde eh, boklörda sidorna med. Det är ändå förra lördagen. Dels, det är alltid en... Eh, den har ju sina kronikörer, så det är ju alltid en, en krönika. Och då skrev eh, Greta Turfjäll om filmer och serier. Om att sequels och sånt där, liksom fantasilöst. Just det. Det var rätt intressant. Min spaning för några avsnitt sen, ja, som du inte precis. köpte. Precis, mm. nej, ja, jag vet. Greta jag på min fa- sida. Ja, jag tänkte på dig faktiskt. Eh, bra krönika, men liksom, har ingenting ja, ja. Med, med litteratur att göra. Nej. Sen så... Eh, när man bläddrar vidare så var det en text också av Greta Turfjäll som handlade om en ny podd som heter Häxmorden. Då tänkte jag på dig också. Mm. Poddtips. Mm. Jag vet, jag vet. Sen var det, som det alltid är, varje dag så finns det lite kort notiser, alltså nyhetsnotiser. Ja. Ibland är det egna och ibland är det TT-notiser. Och sen så var det då en, en intervju med någon som heter Christina Lamb som Katrin Marsall har skrivit. Och det var lite boktips från Lotta Olsson. Hon har ju sin deckarsida. Just det. Men, det var... Men vad var intervjun då? Var, var, var det med en författare? 
Ja, det var det ju. Ja. För hon, eh, jag, tror, jag tror det var en författare eller det var en forskare eller någonting. Någon i alla fall som, texten handlade om, om krig, fast ur kvinnors perspektiv. Just det, jo, men det, men det var en bok. Ja, men precis, ja, jag kom på det nu. Ja. Och det här är ju liksom, det är ju hybridtexter. Det finns ju flera sådana exempel där man kanske skriver någonting om litteratur. Men man gör det genom en intervju eller man gör det genom en krönik eller en kommentar. Precis, det är, en, det är kopplat till, till en specifik bok, men det är inte en recension. Liksom. Nej, och, och det kan man ju också fundera på om det är bra eller dåligt. Jag, tror jag att gillar det finns... de texterna, men de kan ju inte ersätta kritiken. Nej, jag, jag tycker inte det. Nej. Därför att, ja... Nej, nej, det massa jag heller. Ja. Sen så vidare då så var det en kulturdebatttext som jag tyckte var jätte, jättebra. En professor i statsvetenskap som heter Sofia Näsström tror jag hon heter. Som tyckte att det behövs mer poesi i politiken. Hon tyckte ja, att det får räcka det. nu med att hålla på att räkna på mandat och vilka ja. ska rösta, vilka ska inte rösta. Mm. Så bort med siffrorna in i poesin. Jag tyckte den var jättebra. Mm. Men ändå... Sen fick hon Jimmy Åkesson då, som citerade Svea. Och ja, så. Ja. Och det var det hon önskade sig. Ja, mm. Kanske. Ja, kanske ännu bättre. <laughs> och sen så var det en, en essä också. Då har de ju satt den då, en, en litterär essä. Och sen var det en lite liksom, kort eh, texter och kommentarer som, som handlade om någon musikfestival och det var någon skivrecension. Och sen det som har varit eh, varje dag då. Dels är det idén alltid en recension av eh, sommar i P1. Och sen har de då sin sommarföljetång mm. som pågår. Och det är liksom ett uppslag. Mm. Och det här är väl en ganska typisk liksom, kulturdel eh, under den här veckan som har varit. Att det är lite blandat. Men just det här med att det faktiskt inte finns ren konsumentupplysning eh, tycker jag är ett problem. Av den anledningen att det, ett, det finns ett så himla stort utbud. Författare och förlag, eh, liksom, de drömmer ju om att bli recenserade. Och det är inte så att det inte finns böcker som ser ut under sommaren. Nej, det och läsare behöver helst. hjälp med att orientera i den här djungeln. Ja, fast alltså, och nu skulle det här ju handla om kultursidorna och inte om, om lite turkritik. Så att vi kanske inte ska fastna i Nej. just den för länge. Men jag måste ändå vända mig lite mot, mot liksom litteraturkritikens roll som konsumentupplysning. Um, jag förstår att den behövs, jag håller med om det. Att man, det går inte som, som enskild individ som inte befinner sig i, i liksom, eh, bokbranschen att ha grepp om, om allting som ges ut. Så det är klart att, att det ska funka på det sättet. Men litteraturkritik måste ju vara så himla mycket mer. Eller, dess, dess funktion och dess roll måste ju vara så mycket större än just konsumentupplysning. Absolut. För då skulle man kunna bara finns... ha den där superkorta. Ja. Det, det, det är ju det som musiken har blivit. Det har ju blivit konsumentupplysning. Den här plattan har kommit, den är hyfsad. Eh, det här är bästa spåret. Så ser de ut. Absolut. Men, men litteraturkritiken jag... tycker det måste ju också innehålla liksom någon slags... Alltså, ett, ett samtal och en dialog om vad litteratur är och hur litteratur utvecklas. Alltså, som, som tillsammans med litteraturen själv faktiskt för den konstarten framåt. Och sen en, en annan sak då som, som eh, om jag fortfarande pratar om det här med att när man prioriterar, liksom att stoppar man in någonting måste något annat försvinna. Och eh, jag ifrågasätter verkligen att det ägnas en halv sida i princip, kanske lite mindre, då, åt att 
det är inte ens en recension egentligen av sommar i P1. Utan det är en sammanfattning ja. oftast. Vad är det för idioti? Alltså, jag har inte ens tänkt på det. Men nu, för att jag brukar hoppa över dem. Mm. Om det inte har varit någon som har varit jätte, jättespektakulär. Mm. Oj, oj, vad ska du skriva om den här nu? Men då kan eh, man skriva om den istället. Ja, man, precis. Ja. Men eh, det, det är helt meningslöst. Därför att antingen så lyssnar du på sommar eller inte. Och du behöver ju inte en sammanfattning av den dagen efter. Jag tycker Nej, att det, det är jag, jag förstår inte heller det där. Det är verkligen eh, och det skäl liksom, plats, ja, det skäl utrymme. Ja. Ja, där kunde de putta in lite konsumentupplysning om nya böcker istället. Till exempel. Alltså, vill man lyssna på sommar så lyssnar man på sommar. Och vill man inte lyssna ja, på det nej, så det behöver väldigt, man inte heller läsa om det. Nej. Men på det stora hela tycker jag ju att eh, det, det är ju en tydlig blandning. Eh, för vi pratade, jag vet inte om vi pratade om det förra gången eller någon annan gång. Det här med, med gränsen mellan liksom fin och ful kultur eller liksom nöjesjournalistik kontra kanske mer, eh, vad ska man säga, mer fördjupande kulturjournalistik. Och båda tidningarna har ju både och. Eh, de här korta notiserna, det är ju nästan liksom på skvallenivå ibland. Liksom det, det är några rader om något kul som har hänt eller något eh, tungt som har hänt mm. som på något sätt är nöjes- eller kulturrelaterat. Eh, och det har ju också varit, eller är väl fortfarande filmfestival i Cannes. Så att det har i alla fall DN lyft eh, dagligen. Det har ju inte svenskan gjort. Mm. Och där tycker jag också att det, att det är en lite, lite skillnad. I, om, som sagt, det är ju bara en vecka. Men jag tycker faktiskt att, att svenska dagligen, för om vi bortser från att de också hade fler recensioner så känns det som att de eh, luta lite mer åt att inte vara så ängsliga för att våga liksom vara lite mer nördiga eller ha liksom längre fördjupande texter Nej. och att den har lite mer av eh, liksom det lättsamma mm. det är min lilla spaning ja. men det var ju en fin övergång till Aftonbladet yeah. och Expressen och de, de, det är lite mer lättsamma och clickbait <laughs> Nej, men jag, jag läser ju nästan aldrig de tidningarna och inte, framförallt inte som, som tidningar det var ju, jag tror inte jag har köpt dem i pappersform på 20 år tror jag och innan, alltså bara gjort det sporadiskt innan dess um, så att jag måste säga att min främsta spaning är ju att det inte riktigt, det är svårt att summera en kulturdel eller en kultursida i de här tidningarna för att den är, och det här kanske är för att jag är gammal och konservativ så att jag vill läsa en tidning för du har ju så här gått igenom på sidan tre ja, är det det här, så, så. för att så ser DN och svenskans kulturdelar ut. Jag köpte tidningarna Um, förra söndagen liksom andra dagen så um, bara för att säga, okej okay, jag måste ju se hur den, hur den ser ut på riktigt liksom. ett uppslag har kulturen ja. i tidningen um, och när jag går in och läser på, på, dem, på, på nätet så är det ju mer än det um, så att det är ju tydligt att de har ju inte en kultur de, de satsar inte på kulturen i tryckt form till skillnad från, från, från den och svenskan. Utan den är ju på nätet. Och där är den ju liksom ganska tydligt uppdelad. Så man går in på kultur och sen så kan man gå in på musik eller litteratur eller konst och så här. Men det är ju ändå, och som sagt, det här är kanske min, min ålder. Men jag får liksom inget grepp. För att det finns ingen... Det finns ingen struktur utan det som syns när man går in det är mest läst. Det vill säga det är sånt som flesta, det är klickstatistik som gör vad som har eller 
precis nyast liksom publicerad. Eh, och så verkar det där variera lite. Så att när, man, när jag har liksom gått in på de här sidorna så har det ju flera dagar i rad sett ungefär likadant ut och sen får man leta sig runt för att man ska eventuellt hitta har det kommit någonting nytt? Ja, liksom. så det är inte så att nyheterna är överst. Ja, ibland är det så, eller den första är kanske så men nej, men, nej, nej nyheter verkar de inte syssla med på kulturdelen liksom, på det sättet. När man går in på första sidan, när det är liksom nyhetsdelen där är det ju så, där är det ju alltid senaste nytt och så. Men inte när man går in på kulturen. Så att jag har liksom haft svårt att Alltså jag har haft svårt att ringa in okej, okay, hur ser kultursidorna ut då? Och det, men det ändå har när jag liksom har läst artiklar och liksom vad de har lyft och så, så är det, det ena är ju att det är väldigt mycket fokus på skribenterna och det tror jag egentligen att det är idén och svenskan också. De har också jag menar, det var en diskussion för typ så här tio år sedan att de här byline-bilderna helt plötsligt blev jättemycket större och de var nästan de är helkroppsfigur och, och sånt. Liksom. Att det är mycket mer fokus. Och det är ju liksom någon slags effekt av kvällstidning och, och liksom nättidningssamhälle. Eh, så liksom. eh, men på, på, eh, på, på Aftonbladet och Expressen på, på nätet så är det liksom de fotorna som sitter över artikeln så där. där är det ju, när, när det är skribenter som jag inte känner till, um, då vet jag inte, okej okay, det här fotot som är här nu, är det skribenten eller är det en bild på författaren till den här, så måste jag liksom så här läsa bildtexten för att förstå, för det är lika mycket bildfokus på skribenterna. Så blir det ju, ja, jag vet inte vad, vad det vill säga, men det är ju någonting, det tänker inte ha så mycket med kultursidan att göra, det är ju någonting med hela klickonomin, eller vad man kallar det för. Liksom. Men en sak som jag verkligen har tänkt på, eh, dels i relation till det vi pratade om eh, förra veckan, om det här med gränsen mellan politik och kultur och vad som skrivs på ledarsidan och vad som skrivs på, på kulturdebattsidorna och så. Men också i relation till svenskarna, det är en eftersom jag ju faktiskt till vardags läser dem. Så jag, mitt, mitt har ju blivit mycket mer av ett jämförande. Det är, liksom. att du kan göra. Um, det är ju att det är jävla mycket mer politik på kultursidorna i Expressen och Aftonbladet. Jag tycker att, mm. och det kan ju sammanfalla med att det just nu har varit regeringskris. Mm. Um, det har varit Almedalstal uh, eller någon slags digital Almedalsvecka. Och det har varit fotbolls-EM som ju var... UEFA än vill så, så är det massa politik i det liksom. um, så att det kan ju ha varit en, en slump på något vis, eller att det har varit just den här veckan så extra mycket fokus men jag tycker att i alla fall de artiklarna som hamnar det är både liksom någon slags kulturdebattstexter som deras egna krönikörer eller liksom andra um, frilansskribenter har skrivit så har det varit väldigt mycket fokus på politiska frågor men liksom i någon slags kulturdrapering så, men jag tycker också att de böcker de, de har recenserat, för de hamnar ganska oftast ganska högt upp på den här. Det de, de verkar folk klicka på. Det har ju varit liksom någon, någon fackbok om demokrati, det har varit Suhonens, den här långa mm, om Elander va? Någon av de gamla ja. sosegubbarna, skitsamma. Den... Det, varit den typen av böcker. Kajsekis Ekman har recenserat någon, någon politisk ekonomisk liksom, forskare från något annat land som har skrivit en bok om någonting. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Men det är den typen av, av böcker. 
Karin Pettersson som ju är, det, det är ju intressant. Hon är ju kulturredaktör um, på Aftonbladet men kommer ju från politikhåll. Ja, um, hon är ju inte från, hon är inte kulturjournalist eller kulturskribent från, från början. Um, så hennes liksom ledartexter och så är ju tydligt politiskt färgade. Hon, och, ja, så. Och det tyckte jag var lite spännande, just apropå det vi pratade om senast. Att så här, och apropå det jag lyfte, um, eller min liksom kritik av Erik Schultz där uttalande om att han önskade att kultur diskussionen skulle handla mer om, om annat än de stora politiska frågorna han är ju på Expressen um, jag tänker att jag som bara läser det som svenskan annars förstår nu kanske det lite mer för det är väldigt mycket politikfokus på ett sätt som jag inte riktigt tycker mig se i den och svenskan jag tycker det finns mer av kanske framförallt inte i svenskan det du sa mm. om att de inte riktigt är lika ängsliga, det håller jag med om. Jag tycker nog generellt faktiskt att svenskan har den bästa, de bästa kulturkina i Sverige just nu. Um, för att de också vågar göra de där grejerna som kanske inte är... Får flest, genererar flest klick eller som liksom går precis i linje vad alla pratar om just nu. Eller att man måste fånga, liksom så, utan de vågar göra andra saker också. Um, och det är ju ett sätt att inte bara lyfta politik då- um, är det, ja, absolut. Ja. Mm. Um, så det är nog egentligen min spaning är liksom tvåfaldig dels mer politik än, än vad jag tycker att det är på, de, på morgontidningarnas kultursidor men också att det inte riktigt går att ringa in en, en kultursida för att det är bara ett, någon slags flöde av olika texter med väldigt, väldigt mycket fokus på på skribenterna mm. men jag, jag måste säga det som Expressen och Aftonbladet har också som ju den och svenskan egentligen inte har överhuvudtaget det är att de har nöjesdelar de har jag inte tittat Nej, på de för det gör tänker jag på nöje de är skillnad på nöje och kultur och jag klickade mig in någon gång på så här, men okej, vad är under nöje och då, det är ju skvaller ja. det är ju kändis, du vet det är Paradise Hotel deltagare ja. och liksom ja, de har ju för sig nått kultursidorna <laughs> idén också men det är ju ja. bara på grund av övergrepps problematiken. Ja. Um, så där finns ju den typen av artiklar som man inte läser i den och svenskan egentligen över, eller i alla fall inte i svenskan. Det är en... Ja, ah, inte en i den heller. Nej, det är väl de där Men små notiserna då. Precis, i så om fall. det är något som har blivit ja. en stor snackis så precis. finns det med som ja. ett citat eller en liten, liten nyhet. Precis. Men, men här är, det här är ju ren skvallerjournalistik. Ja. Det här har ju hänt extra, liksom, i princip. Ja. Men det, det har jag inte närstuderat, för det, där går min... Där, där drar jag min finkulturgräns. Ja. <laughs> men inte längre. Nej, men en, en sak som jag har tänkt väldigt mycket på de senaste veckorna och det är, jag vet jag, att jag är inte ensam om men som apropå den här uppdelningen av det här med nöje och kultur och, och, och så, som har ju varit betydligt mer bevakat i Expressen Aftonbladet än vad det har varit i, i DN och Svenskan det är ju Britney Spears och hela den fullständigt absurda, makalösa konstiga situationen som, som pågår kring, den, kring henne. Jag vet inte om vi ska jo, recap på den. En kort, en kort recap, tror jag. Hon står ju då under eh, förmyndarskap eh, av hennes, hennes pappa är den som, som har ja, han, han är helt enkelt hennes pappa igen. Hon är som, som när hon var barn. Eh, det är han som bestämmer över henne. Hon är inte hon anses inte kapabel att fatta egna beslut och det här är ju någonting som man beslutar om för människor som till exempel är 
eh, psykiskt sjuka på olika sätt eller, dem, eller demens eller att man har liksom, av, av olika sätt bedöms inte vara kapabel att, att liksom, eh, bestämma över sitt eget liv trots att man är vuxen. Och det har hon haft sedan 2008 tror jag. För att hon fick eh, meltdown in public när hon och mådde väldigt dåligt och blev tvångsinlagd på, på psykiatrisk klinik och så och sen beslutade man om det och sen har hon haft det sedan dess och nu är hon alltså 39 um, fyller 40 i år mm. um, och nu är det här uppe, har det varit uppe i rätten för att hon har hon har överklagat det, eller jag, jag, jag har inte kollat liksom, lusläst någonting om de själva juridiska aspekterna av det. Men, men hon vill liksom bli av med det här, eh, men är fortfarande inte det, eh, utan det, har liksom, det avslogs. Eh, men hon har för första gången då, för några veckor sedan, eh, så gjorde hon ett statement i rätten och berättade sin version. Och det har hon ju aldrig gjort innan, man har liksom inte vetat någonting om... Hur hon upplever det här eller hon tycker om det och hennes sociala medier har bara visat upp att hon är nöjd och glad och, och allting är, är finemang. Och så visade det sig då när hon äntligen då, tog bladet från munnen att hon vantrivs i det här. Rimligtvis. Vara liksom nästan 40 år och du får inte bestämma eh, om du ska plocka ut din eh, B-stav eller inte utan det bestämmer din pappa. Och, ja, du har, det, är ja, det är helt fullständigt vansinnigt. Uh, och sen har det ju också funnits under, ganska lo- eller under hela den här tiden som hon haft det för myndighetsskapet har det funnits en, en liksom, um, rörelse som använt hashtaggen Free Britney som ju har liksom kämpat för och liksom att, hon ska bli, att hon ska bli fri och få tillbaka sina. Det handlar faktiskt om hennes mänskliga, sociala, civila rättigheter som är liksom fråntagna henne. Det är ganska allvarligt beslut att frånta en vuxen människa sina de rättigheter som alla vuxna människor i princip har. Um, och det här är ju... Jag vet inte, det, det, det finns otroligt många spår här. Jag såg en, um, en dokumentär om det. En brittisk dokumentär, inte den här... Nej, för det finns ju två det, det, som har ja, kommit ungefär samtidigt väl. Jag vet inte, det kanske finns ännu fler. Ja. Men det finns ju en som har varit väldigt uppmärksammad som heter Framing Britney. Just det. Som New York Times gjort tillsammans med någon produktionsbolag. Så, den gick inte, nu i alla fall, på något enkelt eller lagligt sätt att se i Sverige. Så att jag, jag gav upp försöken. Men jag såg däremot en annan, en brittisk som hette något annat. Som låg på SVT Play. Och det är ju... Jag vet, jag vet inte ens var man ska börja Nej. för att det är så absurt. Och jag tänker att det, det, eller först tänkte jag så här, det konstigaste är ju inte att man fattade det här beslutet. Vi vet ju ingenting Nej. egentligen. Vi vet ju det vi såg. Jag tänker alla som var, ö, av, är, var över sju år gamla 2007 minns ju det här mediefokuset på henne och hur hon rakade av sig sitt hår på någon frisesalong och paparazzifotograferna stod utanför på rad liksom och så här. Och det var vårdnadsfist kring barnen och så. Och så var det liksom nyhetsrubriker om att hon hade fått psykbryt i princip och skrevs, lade sig in. Det konstiga kanske inte att man fattade det här beslutet då. För det, och jag, som sagt, jag kan ingenting om amerikansk lagstiftning, men, men jag menar, ja, man bedömde väl att hon, hon mådde förmodligen psykiskt väldigt, väldigt, väldigt dåligt och kunde kanske inte ta hand om sig, vad vet jag. Men det märkliga är ju att det är kvar 30 
13 år senare. Men vet du hur, hur, för du har nog mycket bättre koll än vad jag har. Du har i alla fall sett en dokumentär, jag har inte sett någon dokumentär. Jag tänker på det här som det finns andra exempel på inom musikbranschen när, när eh, unga kvinnor blir megastjärnor och så finns liksom dominanta pappor med i bakgrunden som vill ha kontroll mm. över eh, för det kommer in jättemycket pengar såklart mm, ja, ja. Liksom, och det blir en ja, ja. industri och det säljs allt möjligt, inte bara skivor liksom. eh, utan en massa saker runt omkring så att, att pengarna här är en jättestor del att det var liksom, och som, som du sa, hon var bara 17 när hon slog igenom så då är det kanske inte så konstigt jag vet, nu kommer inte jag ihåg hur gammal Beyoncé var eller liksom Destiny's Child, det var ju liksom liknande där att det var en dominant pappa som var manager mm. och så och det finns säkert andra exempel också det behöver inte vara pappor, det kan vara äkta makar. För det är ju typ bara kvinnor som verkar råka ut för det här. Mm. Men liksom, var det så det var i början att det var rent ekonomiskt? För att du är för ung, du kan inte ta hand om så här mycket pengar. Så nu hjälper jag dig. Och sen så fastnar det. Eller var det här med den psykiska ohälsan med redan från början? Från början i vad? När det här liksom beslutet togs om förmyndarskap. Liksom var det strikt ekonomiskt då? För att hon verkar helt galen och raka av sig håret och springer runt och är, är tokig. Eh, liksom, var det med eller var det mer att hon verkar inte ha ett sinne för ekonomi? Så nu är vi oroliga för att hon ska göra sig av med alla sina pengar. Nej, det tror jag inte. Utan det handlade om, det var kopplat till hennes eh, psykiska hälsa. Ja, de hängde ja, ihop. De hängde ihop. Ja. Men det är klart att pengarna spelar oerhört stor roll så. Mm. man är ju mer intresserad av att ta den kontrollen um, när det finns massa pengar att, att förvalta inte. men jag tänkte, jag tänkte jättemycket på det där det du är inne på att det, det här är ju en historia som man känner igen att det finns liksom det, det är kvinnor som slår igenom um, väldigt, väldigt unga Um, och de blir liksom jättestora och de blir liksom ett, det blir ett helt varumärke kring dem, de är inte bara en artist och det är inte bara musik utan det är en helt, ett helt koncept liksom. um, och så finns det någon pappa eller make som styr eh, bakom det. Men de historierna, de, de är ju ganska många, men de brukar väldigt ofta leda till att någon slår sig fri. Jag tänker, Beyoncé mm. bröt väl med sin mm. pappa. Tänk Mariah Carey, var det, det. det var ju hennes make. Det pågick ju jättelänge och sen gjorde hon ju någon slags transformation liksom. Hon hade skilt sig från honom och det visade sig att hon hade egentligen velat klä sig mycket sexigare, men det hade hon inte <laughs> fått för honom. Ja, du vet. Men Britney är ju intressant för att det här ser historien annorlunda ut. Här, hon kommer liksom inte loss för att de fattade den här typen av beslut. Och då är det ju såklart kopplat supermycket till, till psykisk ohälsa. Det fanns någonting att kroka fast henne med, liksom, tänker jag. Och, att det, men, och det är den ena aspekten. Jag tänker att vi vet ju liksom ingenting om det egentligen. För att man bara vet vad, vad media säger. Men det är ju liksom... Att hon hålls fånge på något vis i det här för att man ska kunna eh, använda hennes pengar och styra över och kunna liksom, förvalta och exploatera det här varverket på det sättet som man själv vill. Det, det, så skulle man ju kunna se det om man tycker att det här är problematiskt. Om man tänker på det som skydd för henne, eh, att hon faktiskt var... Du pratar ju om att hon var liksom självmordsbenägen och att hon hade barn som hon skulle inte kunde ta hand om, bedömde man och så. Man skulle också kunna tänka, för det är det någon som säger i den här dokumentären. Um, han säger att om det här beslutet inte hade fattats så tror jag att hon hade varit död idag. 
Mm. Och jag tänker att hon var 26. Jag mm. tänker på alla de här, du vet, 27-klubben. Janis ja. Joplin, Kurt Cobain. Um, som alla dog precis innan de fyllde 27. Mm. Um, och som levde liv där det inte fanns någon som stoppade. Eller höll i. Eller som fattade beslut om dig. Eller hur du skulle ta hand om dig. Så. Hon kanske hade hamnat där. Ja. Om, om det här. Jag menar, det, ja, det är ju en absolut. annan aspekt av det. Och det är ju... Alltså jag tycker det här är, är fullständigt vansinnigt och horribelt med tanke på att hon, hon är en vuxen människa. Det kan mm. inte vara så här lätt att plocka ifrån vuxna människor deras rättigheter. Men om man tänker på att det också är, det var hennes föräldrar som drev igenom det från början. Om du ser ditt eget barn, även om ditt eget barn numera är vuxet, spåra ur fullständigt och må, må jättedåligt och vara, man är orolig för att, att barnet ska ta sitt liv. Vad gör man då? Ja, man sätter väl in allting som man bara kan komma på för att, för att skydda. Absolut, men, men alla föräldrar, eller jag, jag tror så här, de, de flesta föräldrar eh, tänker nog, eller de borde åtminstone tänka, att det är eh, sunt att en navelsträngen klipps efter ett tag. Eh, och man kanske har ett barn som inte mår särskilt bra, och det är klart att man, man kommer göra allt för att se till att barnet mår bra och kanske skyddas från, från sig själv. Eh, och det är ju en sak om det här barnet vare sig är ett barn, eller ett vuxet barn då, mm. eh, aldrig verkar må bättre. Eh, då kanske man måste hålla i resten av livet. Ja. Oavsett om ungen är eh, sju eller 70. Mm. Du som förälder är liksom 93 och fortfarande kämpar där. Men, men jag tror ju att de allra flesta förr eller senare börjar liksom att man visar ändå eh, att men nu mår jag lite bättre. Nu kommer jag klara av det här. Okej, okay, då ger vi dig lite mer ansvar. Lite mer. Här har du lite mer frihet. Men här verkar det inte varit så alls. Och det jag inte fattar heller det är ju hur, hur de har kunnat det är USA, de har jättemånga konstiga lagar om allt möjligt och det här verkar också vara rätt omdebatterat. Så nu, ja. eh, nu minns jag inte vilka det var, jag läste bara, skummade bara någonstans att det är några, om de nu var liksom politiker och ting, som tyckte att det här eh, var ett bra tillfälle att omvärdera hela den här ja. liksom, lagstiftningen. Men jag tänker i alla fall, om vi igen pratar om Britney Spears, eh, hon kan ju inte vara fullkomligt galen eller alltså inte kapabel att ta hand om något eller någon. För hon har ju barn. Mm. Hon har fått ta hand om sina barn. Mm. Då borde hon vara livrädda för att hon ska göra någonting mot barnen. Varför har de händertagit hennes nej, ungar? Jag vet, jag vet. Så det är så mycket nej, nej. som är så konstigt. Absolut. Och det började ju med... Om, om man ska tolka det välvilligt så tänker jag att det började med desperata föräldrar som bara vill skydda sitt, sitt vuxna barn för att hon ser ut och bara fara käpplet åt helvete. Men sen har det ju inte fortsatt så. För att det är inte bara det att hon har klarat av att ta hand om sina barn. Hon har ju också varit på turner. Ja! Och haft Las Vegas-shower. Och du vet, lärt sig avancerade danskoreografier kväll efter kväll ja. efter kväll. Alltså det är ja, klart, nej. jag menar, nej, skulle hon vara dement så skulle hon ju inte kunna göra det. Nej, det är klart att det kräver både god psykisk och fysisk hälsa att ja, klara av precis. allt det som och man har gjort. Och fixar man Nej. det, då, då borde man också vara... Då, då, eller så här, jag tänker att det finns en massa, massa människor som är väldigt, väldigt dåliga på att fatta vettiga beslut om sig själva, mm. trots att de är vuxna. Men det måste ju vara ens rättighet. Det måste ju även vara Britney Spears rättighet att få fatta ett usla beslut om sitt eget liv mm. när man är nästan 40. 
Men jag, jag vet inte om det här är en, en långsiktig koppling. Jag liksom, ja. När jag läste litteraturvetenskap för jätte, jättelänge sedan så eh, läste vi utdrag ur ett verk som heter The Mad Woman in the Attic. Mm. Har du läst den eller hört talas om den? The Mad Woman in the Attic är ju från Jane Eyre. Alltså det, ja, ja, precis. precis. Mm. Och det här är att titta på, det har ju blivit något slags här feministiskt standardverk. Det är två... Eh, Forskare är de väl, eller litteraturvetare, vad de nu är. Gilbert Gubbar heter de. Som har skrivit en bok där de har massvis med exempel. Och det är det som är titeln då. Exemplet är från den, den boken. Att det under 1800-talet i liksom all litteratur som, som skrevs då. Så kunde man liksom tydligt se två kvinnotyper mm. som framstår. Antingen så var de lika, mm. goda, fina, ja, men liksom hora Madonna, fast ja. liksom mer ängel ja. mot demon eller monster. Precis. Och att eh, när du då avviker från det som ska vara det, liksom det fint, riktigt kvinnliga eh, normen, liksom, då blir du ett monster. Mm. Och jag tänk, tänkte då på Britney Spears det här som du sa inledningsvis med alla de här olika knäppa grejerna hon gjorde, att hon rakade av sig håret. Vilket är inte särskilt knäppt egentligen. Nej, men... fast, det, fast det, det kommer jag ihåg. Det blev ju världens ja, nyhet. Men... Och nu minns jag inte liksom, vad hon gjorde i samband med det, om hon gjorde något, något spektakulärt eller något galet eller något jättekonstigt. Men, men bara en sån sak, att symboliskt, ra, inte bara klippa sig kort, nej, 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 utan, utan rock, bort nej. med allting. Hon hade ett långt, blont liksom, svall. Mm. Eh, och att hon då började bete sig lite konstigt. Mm. Alltså lite ja, och inte på något som en, en kvinna ska göra. Nej. nej. Så inte att, som den symbol som nej. hon skulle... Nej. Så bara det räckte egentligen ja. för att okej, okay, hon har blivit helt sjuk mm. i huvudet. Eh, hon är inte längre en kvinna. Hon har blivit ett monster. Ja. Så, som man måste liksom... liksom Låsa henne på Låsa, vinden. Exakt. Ja. Så det vet. Ja. ja, precis. Men det har jag också tänkt på det. Och jag tänker på mycket av det som um, Karin Johannesson har skrivit. Som jag har skrivit väldigt mycket om. Liksom, föreställningar om um, friskt och sjukt. Och kopplat till, till kön. Liksom. Och ja. våra föreställningar om, om kvinnan som... som som, som sjuk och som skör och, och, och som måste ta som hand om på olika sätt och liksom hysterikorna och hela den hysteri liksom fokuset under, under 1800-talet och um, hon har ju skrivit just om det här om den, också om den konstnärskvinnan um, och, om hur liksom sjukdom alltså psykisk sjukdom eller liksom så, instabilitet är så intimt förknippat också med alltså galenskap och kreativitet den kopplingen um, och hur det, och jag tänker på alltså, Britney Spears är ju så himla mycket en produkt liksom, och det vill kanske få som tänker på henne som konstnär men det är ju ändå kreativt uttryck hon gör musik liksom. um, att hon på något sätt blir hon blir som sinnebilden i det här av det, ja hon gör en massa hon, hon gör fantastisk musik eller hon sjunger fantastiskt eller vad det nu är men till det hör också att man är liksom inte riktigt pålitlig eller man är väldigt labil man har hela den här föreställningen om den här galna kreativa kvinnan som förvisso skriver fantastiskt eller sjunger fantastiskt men som måste hållas liksom väldigt, väldigt hårt, kanske måste låsas in på institution, eh, måste övervakas av män för att hon ska kunna hållas i schack men det kommer ju det här fina ur det så det är på något sätt värt det upp i det så offras liksom den här individen jag tycker att vi har haft en väldigt intressant röd tråd utan att vi har planerat det faktiskt. I och med det här sista som du tog upp med Britney Spears så kan jag då koppla till det jag har tänkt på. 
In, inte jättelänge, men några dagar i alla fall. Sen jag läste ett utdrag ur Lars Strannegårds bok Kunskap som känns. Han har skrivit en bok som tar upp liksom kunskapsbegreppet på olika sätt och liksom vad det gör med oss om vi inte får tillgång till till rum, både fysiska och mentala, där man kan liksom pröva sig själv och sina tankar och idéer. Och han har ju gjort en väldigt stor grej av att köpa in konst till Handelshögskolan. Mm. För han tycker att det får inte vara eh, skilda världar. Eh, och att det är jättekorkat att tro att man inte har nytta av till exempel kulturen och kulturvärlden och allt som finns där, om man nu är inne i ekonomvärlden mm. eller liksom affärsvärlden på något sätt, utan tvärtom så berikar det här, mm. både väldigt konkret, alltså det är tänkande hjärnan mår bra av att få liksom brottas med de här olika sätten att tänka på och verka så men då var det så att jag fastnade särskilt för eh, en av rubrikerna då som var när det var ett sånt här utdrag. Och rubriken var detta. Det annorlunda dyrkas om det avviker på, på rätt sätt. Just det. Apropå Britney Spears. Mm. Och, som avvek på fel sätt. Ja, jag tyckte det var så himla intressant faktiskt det han, han tog upp. Och det, först beskriver han att vi, vi människor eh, klarar av att leva tillsammans för att det finns eh, lagar och regler och normer. Och lager är ju jätteenkelt. Det finns någonting som är lagligt och det finns något som är olagligt. Och sen så gör man inte det som är olagligt om man inte vill in i den kriminella världen. Men det är lite mer lurigt med, med normer. För det är ju sånt som är eh, underförstått. Det är liksom, ofta är det ju inte uttalat. Man bara vet att mm. i den här gruppen eller i det här samhället så är det så här man beter sig. Eh, går man på en, en fin, tjusig restaurang så finns det liksom otalade för hur man beter sig där. Går man in på, en, liksom, på McDonalds så kan man bete sig på ett annat sätt. Mm. För att ta ett väldigt banalt exempel. Och sen så beskriver han också hur, hur det här såklart kan förändras under tid. Och han tar ett, ett konkret exempel som är eh, barnaga som eh, inte bara var okej. Okay. Man skulle slå sina ungar om de inte gjorde som man ville. Och hur det liksom långsamt försköts. Mm. Då var det först tror jag det var när det var någon gång på 60-talet var det att man tog bort föräldrars rätt att slå sina barn och sen 79 blev det lagstiftat och då var Sverige först i världen mm. och sen efter det så är det ju såklart alla vi skulle reagera vi skulle förmodligen någon skulle snabbt ringa polisen om man såg en vuxen stå och slå sin unga inne mm. på ICA liksom mm. vid godishyllorna vilket ju hände, det var ju det. det var någon italiensk Just familj på det. semester som har andra normer ja. och andra lagar kring, kring barnaga och som det blev världens debatt kring ju för att, ja. för att samhället i Sverige ingrep precis och, och sen har han lite andra exempel som rör, bara för att man ska få liksom förstå skillnaden det här med eh, att använda bilbälte eller att röka för att såg alla och blossade överallt sig, och även om du inte var rökare så stördes du inte eller det kanske Nej. gjorde men du sa inte det i alla fall man var så bara, nu så tittar man ju med äckel på människor som står lite för nära en busshållplats mm. vad är det för sjuk människa mm. Mm. så var det inte Nej. för kanske bara fem år sedan Nej. det har ju gått väldigt fort mm. Men i alla fall, och det, det som man sen går in på som, som eh, jag tycker är jättespännande att fundera på också utifrån eh, manligt, kvinnligt, män och kvinnor. 
Det är ju det här som rubriken säger då. När är det okej okay att vara avvikande? Och liksom hur långt får det här avvikande beteendet gå? Mm. Och då listar han några eh, olika typer som mm. det är socialt accepterat av ja. alla. Och den ena är ju, eh, eller typer, egentligen kategorier liksom eh, människor. Eh, det är forskare och entreprenörer. Där är det ju helt okej okay om du är lite galen. Alltså den galna vetenskapsmannen, den här våghalsiga entreprenören som gjorde att det ena eller andra har liksom, eh, iPhone eller liksom vad det än är för någonting som vi som har nytta av. De får vara lite galna. De kan ju ha hur mycket pengar som helst och lägga på konstiga grejer. Det tycker vi... Alltså det är inget konstigt beteende. Och forskare och vetenskapsmän, eh, det tog han han i alla fall. Nu ser jag skeptisk ut. Ja, men, jag ser skeptisk ut. Jag ja, håller men, med honom om det. Men, men han menar att och det kanske också är någon slags liksom, det att han romantisk position och han önskar att det fortfarande stämde. Det kanske var lite mer så förut i och för sig. Men jag, det var jag kan, så mer förut. Jag tror att eh, alla fall när det gäller riktigt, riktigt, riktigt galna entreprenörer så tror jag ja, att han har rätt. För det här tror jag man möjligt. kan... De pratar jag inte alls om. Nej, jag tänker att vi vet att du pratar om forskardelen här. liberala universitetet tillåter ingenting sådant. Nej. Nej. Men just det här med att, att de, eh, de är excentriska och det är också därför de kan komma på de här sakerna som ingen annan kommer på för de mm. har ett helt annat sätt att tänka mm. på. Och eh, när man också är den här excentriken, då, då de är ju på något sätt Liksom för, för stora eh, för att ägna sig åt så här fjantgrejer som att eh, vad vet jag, förstå hur man beter sig när man mm. är, liksom, de, de gör lite mm. som de vill Pippi Långstrump är ett jättetydligt exempel också på en excentrisk person som man accepterar och hon faller då in i den andra kategorin som han tar upp som är rebellen mm. eller bohemen mm. den här eh, personen som ställer sig utanför eh, samhället eller protesterar mot någonting och tänker bara, ni kan ha de där reglerna och de är med, det tänker jag strunta i jag sover med fötterna på huvudkudden fast man måste göra det på rätt sätt ju det är det, det, är det, det han kommer ja. in på sen ja. eh, för att det finns de här kategorierna finns ju men det finns ju också en Liksom en struktur runt det här ostrukturerade. Det ja. finns ja, man ordning måste vara i detta på kaos. det här sättet, men inte på ja. det här för att det ska funka. Precis. Och för Britney Spears så funkar det inte. Att det kanske var ett sätt för henne att försöka bryta sig loss från docka ja. till kvinna. Ja, eller från sin pappa. Bara. Det också. Det men om man bara, ja. bara tänker på liksom den roll ja. som hon sattes i. Ja. Och med allt vad det, vad det innebar. Och... Eh, och just det här också, för det, det skriver hon också att det framförallt har varit män som finns i de här kategorierna av rebeller, bohemer. Gud, nu blir jag förvånad. När det gäller konstnärer så är det väl kanske lite mer så här. Jag tänker på, ja, vad ska vi ta för exempel? Jag kommer inte på någonting. Marie-Louise Ekman, eller vad vet jag. Vem som helst. Frida Kahlo. Frida Kahlo, det finns ju såklart mer. Men när det gäller de här riktigt, riktigt liksom galna normbrytande, då är det oftast män. Eh, menar han. Men har han någon förklaring till det då? Varför det bara är, varför det främst är män? Gör han någon liksom... Eh, nej, förklar, eller slår nej. han bara fast det? Ja, liksom? och det här är ju... Det, han kanske gör det i boken. Det här mm. är ju bara liksom ett uppslag. Men jag gissar att det såklart har att göra med vilka roller män och kvinnor har haft historiskt. Och att 
eh, det har alltid varit friare för män Såklart. att hålla på jo, med det. Jag undrar ifall han går in på det. Inte i den här texten. Men det här är jätte, jag, har inte, jag har faktiskt inte läst de där texterna, men jag blir också sugen på att läsa hela boken faktiskt. För att jag tycker att det är... Det där är ju verkligen... Det, det där är jag ju upptagen med nästan nästan jämt med hur man får och inte får bete sig som kvinna och vilka normer som det är, är lite balt att bryta mot. Nu, jag, jag tänker på Britney då. Eh, det här var ju, det var ju 2007 som hon rakade av sig håret. Eh, den feministiska rörelsen, den feministiska situationen, alltså allt i samhället och, och så, alltså våra föreställningar och liksom kring kring genus och kön och så, såg ju annorlunda ut 2007 mot vad de gör nu. Jag tänker, hade det där hänt, hade de gjort det här idag undrar jag om det här hade blivit, om konsekvenserna hade sett likadana ut. För jag tänker att det finns en liksom en efter me too, efter, det finns en massa saker som har hänt med liksom vår, vår inställning till och syn på, på unga kvinnor i offentligheten som inte, alltså 2007 är inte jättelänge sedan direkt, men ändå det har också hänt ganska mycket jag undrar om inte det hade sett som ett liksom som att, hon, som att hon slog sig fri och att hon hade hyllat så att man hade skickat girl power istället jag. för att låsa ja. in henne på institution jag tror absolut att du har rätt jag hoppas det i alla fall. men det här är ju också intressant att jämföra med en samtida artist som också är väldigt ung, men som har gått det motsatta. Alltså det motsatta Billie, Billie Eilish. 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 Eh, mm. ja, nu vet jag inte hur gammal hon har hunnit bli. Hon är definitivt inte en dag över 20 i alla fall. Hon kanske nej, är typ 18. Är typ, ja, jag vet inte. Inte över 20. I, nej, det är hon mm. inte. Eh, hon har ju fått massiv kritik därför att hon... Nu kommer jag inte ihåg om det var väldigt nyligen eller om det var tidigare i vår Någon, för några månader sedan i alla fall kan mm. vi väl säga så har hon eh, prytt omslaget till Vogue eller ja, någon, någon annan sån här ja, någon, ja, någon stor modetidning ja. eh, och så är det en eh, en massa foton i det här reportaget som handlar om hennes intervju och där hon då klär sig Eh, väldigt lite kan vi säga och hon klär sig vad ska jag säga då för att man ska få en bild av det här som en eh, 50-tals pinuppa mm, kanske man skulle kunna säga ja. Ja. med det så här eh, siden och så här korsetter i glansigt tyg man kan inte känna igen henne eh, om man jämför med den hon var och slog igenom truligt honåring med grönfärgat hår oversized tröjor, jättesäckiga eh, braller och jumpadojer som mm. hon studsade mm. jag såg henne på Lollapalooza hon var ju helt fantastisk mm. eh, och hon har ju hyllats för det här gud, kolla den här unga tjejen som en urkraft och som skiter i eh, att Normer det finns och förväntningar mm. för hur man ska se ut som Precis. tjej verkligen, och vilken förebild hon är för alla unga tjejer och så, och så nu så, så får blir hon, hon lynchad ja. för att hon gör det, alltså, Precis tvärtom mot Britney. Ja. Eh, hon har då inte rakat av sig håret utan hon har fixat håret. Hon mm. har stylat sig, hon har blonderat sig. Mm. Hon har sminkat sig. Hon, hon har, har puffat, upp, sig. Ja, puffat mm. upp tuttarna. Mm. Och hon har då, säger kritikerna, eh, inte tänkt själv, men det kanske hon visst har. Mm. Vi vet ju inte Nä. igen vad Nä. hon försöker bryta sig loss från. Nej, och vi vet ju inte vad den där andra lucken var ett försök att göra med, och vem som hade sagt åt henne, eller vem som hade sagt åt henne, men, men hur, hur självvald den var, eller hur mycket den var, vad den handlade om, liksom. Nej, det, där, se... det är vanskligt att, att liksom tillskriva människor. Verkligen, och, och att det också 
är så himla svårt fortfarande för unga tjejer och kvinnor att kunna göra rätt någonsin. Det ja. känns lite som att liksom vad man än gör så kommer alltid någon stå och peka och säga att du är ett offer för det ena eller det andra. Ja. Så nu tar jag hand om dig, jag tar ja. om för dig hur du borde tänka eller vara. Och det är otroligt sorgligt faktiskt. Mm. En, en sista grej mm. bara som jag vill mm. ta upp med den här för jag, jag läste den helt, helt okritiskt bara, oh, gud vad spännande och intressant så fick alla de här bilderna och, eh, i huvudet om, av de här olika personerna då, som, som man kan komma på när man tänker på de här rebellerna, normbryten och allt vad det är men sen så säger han i slutet eh, på den här texten som eh, jag ska läsa eh, då citerar jag nu det finns bara ett sätt att skapa en värld som håller samman att respektera varandras normer. Vi måste låta varandra vara annorlunda på sätt som går bortom vad vi själva accepterar som normalt. Slutsitat. Det är väldigt fint. Mm. Och tänkte jag, ja, men vilka, vilka f- bra sanningsord han sa här. Men, <laughs> tänkte jag sen när jag liksom backade bandet lite. Och nu vet ju inte jag vad, vad han menar faktiskt konkret med Nej, det här. Nej, det är väldigt, väldigt luddigt får man ändå säga. Det är ganska luddigt och det var därför det lät väldigt fint också. Mm. För att det låter ju vackert mm. och det låter storsint och det låter som att man är liksom en, en modern, frigjord, tillåtande människa. Fast om Men... alla människor ska få ha sina egna normer och allt det bara ska respekteras då har vi ju inget... Samhälle. Dels det, så att, precis, dels det. det, det går ju faktiskt inte. Nej, det går eh, inte. Och det beror lite på, som sagt, nu är det här kanske orättvist mot honom eftersom det här har varit utdrag bara. Men, eh, för jag, då skrev jag anteckningar här för mig själv. Eh, var någonstans går gränsen? När ska vi agera mot normerna? Därför att om det finns, han tycker då att vi för att få den här bättre världen ska vi bara acceptera mm. att andra kanske har andra normer mm. än vad jag själv har och då ska jag vara storsint mm. men det finns massvis med exempel som pågår i den politiska debatten eh, bikini kontra burkini där är det, i Frankrike har det varit en jättestor grej, jag kommer inte ihåg för några år sedan när mm. de har liksom förbjudit tror jag enligt lag Ja, och eh. bilder på polisen som går och sliter mm. av kvinnor sina kläder på stranden. Ja, och vi vill inte gå in i den. Jag tänkte bara, det är ett jättekonkret exempel ja. på två normer som liksom krockar. Eh. Fast den är ju ganska lätt att säga så här, men vi respekterar båda. Så, ja. det var det jag tänkte. Ja. Där skulle, det, ja. det, är inte, det är inte så svårt. Det svåra är ju de normerna. Ja, men Aga då? Den italienska familjen som slår sina ungar när de reser på semester till, till, till Sverige. Absolut. Eh, det är norr. Ska vi bara... Ja, men, vad fint. Det blir totalt relativistiskt i så fall. Och, och, och det gör ju hans hur fint den är. Och tanken är ju god. Att respektera varandras perspektiv och gå i någon annan skor och, och allt sånt. Men konsekre- det, det är ju helt omöjligt. För det skulle ju göra att vi inte... Då kan vi inte ha en lagstiftning. Alltså, du gjorde skillnad på normer och lagstiftning. Eller han gjorde ja. skillnad på normer och lagstiftning. Men lagstiftning bygger på normer. Det är ja. inte så att det finns en så här objektiv naturlag kring vad som ska vara liksom, hur vi ska lagstifta om vad som är brottsligt och på vilket sätt det ska bedömas liksom, hårt eller lätt eller så. Utan det är ju normer som ligger till grund för vår lagstiftning. Om vi inte har gemensamma normer, då kan vi inte ha en gemensam lagstiftning. Nej. Och då är ju då är allt liksom totalt öppet. Ja. Eller fritt. Och det är det vore ju fantastiskt ifall det kunde funka. <laughs> ja. men, men det lär du inte göra på ett tag. <laughs> ja, men 
vi hörs igen om två veckor. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då. 